0: De FC Afkikke Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. WK Daily is powered by Jack's Casino and Sports. Um, het was de vraagteken of ik uh, überhaupt kon spelen. Ik heb gisteren tot de uh, uur in de nacht
1: uh, met de Vysshow uh, alles eraan gedaan. Ja? En uh, met spuit gespeeld. Maar ja, ik kan, ik kan de jongens hem land niet, niet, niet laten, dus... Uh...
2: David tegen Goliath, de grote tegen de kleine, de held tegen de gehate. Bonu tegen Unai Simon. Wat ben ik blij dat we afscheid nemen van Simon. Ik zal nooit meer van een Simon
1: houden. Mart, wie is jouw favoriete Simon? Zo, ik ken niet zoveel Simons. Simon Chomber, die is hier wel eens geweest. Vind ik een hele aardige man. Lang niet gezien. Uh, Nee, inderdaad. Nee, we zouden wat achter zitten, uh, Nieuw-Petersen. Let us know. Uh, nou ja, Simon Zwartkruis heb ik vandaag nog een stuk uh, Van gelezen over het Nederlands elftal Vind ik een, uh, ook een aardige man Die is er ook ja. wel eens geweest Simon Simon Miolef vind ik niet zo'n goede keeper da- <laughs> Die overschat is in België enorm ja. uh, Wie is jouw favoriete Simon? Ja Heb jij een ik... maat of zo die Simon heet?
2: Nee, wel een vriend van een vriend van mij Die heet Simon Ik ben je een kneus
1: Kijk, Ik heb niet zoveel uh. met Simons Chavis Simons. is oh, een legend, dat legend.
2: Ja. ja, dat vind ik een mooie, mooie Simons. Ja. Ja, goed. Nou, wat een heerlijke opening weer.
1: Goed, man. Ja. Ja, vanochtend niet om kwart over acht op, op hoeven staan. Voor die auto. Voor die auto, dus dat is lekker. <laughs> en, uh, daarna gepadeld. En uh, eerst keer in mijn leven. Ja. En aan de zijde van onze hoofdproductie, Nicky Bartens. Ja. Glansrijk gewonnen van jij, van jou en van uh, Bart ja. Obink, onze ja? audio producer ja? Ja, ja. en uh, pijphipster. Dus. Uh, ja.
2: drie, twee, uh, drie, twee sets.
1: Ja. Ik moet zeggen, uh, ik had het niet verwacht.
2: Dat je ging winnen?
1: Nee, na, na drie sets stonden wij achter en uh, sloeg ik alle ballen of tegen ja. het glas of in het net of tegen het rek, maar in ieder geval niet goed. We wonnen ook
2: één set met 6-0. Ja, White jullie wonnen een
1: set met uh, 6-0 en uiteindelijk aan de hand van uh, de grote Nicky Bartons, ja, de beste padeller die ik ken, hebben we gewonnen. Dus uh, volgende week revanche, maar ik denk dat dat ook wel goed komt.
2: Volgende man. week gaan we gewoon weer team podcasten. organiseert leuke activiteiten, dus uh, gaan we lekker uh, sporten. Uh, en van het voetbal?
1: Ja man, het is natuurlijk zo dat wij uh, dat wij al eindeloos gezegd hebben dat we hier onze stagiair zien hebben en uh, dat we daardoor met z'n allen ook wel een beetje Marokko omarmd hebben. En daardoor heb ik met best wel veel spanning naar die wedstrijd gekeken, want eigenlijk heb ik normaal gesproken niet een voorkeur voor of Marokko of Spanje. Nou, een, uh, een goede vriend van mij is Marokkaans. Ja. Dus die gun ik het heel erg. En een andere vriend van mij is Catalaans, dus die haat Spanje ook. Dus die twee gun ik allebei een zegen van van de Marokkanen. En uh, ja goed, ik denk dat dat op deze manier, op misschien wel de mooiste manier, tot stand gekomen is. Want ze hadden het na 90 minuten al kunnen en misschien wel moeten beslissen. Uh, Natuurlijk, want ze hebben echt een paar heel behoorlijke kansen gekregen waar ze te weinig mee gedaan hebben. Pounou heeft er heel veel uitgehaald. Maar ja, dat je dan zo die strafschoppen wint met die prachtige panenka van Hakimi, dat, dat is echt een sprookje man. Ja, hele
2: mooie penalties voordat we daarin gaan. Was het sowieso inderdaad een interessant duel. Ik vond de eerste helft wel veel leuker dan de tweede. Het ging uh, op en neer. Uh, we hebben vaker gezegd in deze podcast. Marokko, ja, on, on-Marokkaans
1: degelijk. En georganiseerd vond ik vandaag ook weer. Ja man, al zie je het toch ook wel bij bijvoorbeeld zo'n... Uh, Sofia Amrabat, mm. weet je wel dat ja, goed, dat, dat, dat natuurlijk uh, in Italië echt een verdedigende middenvelder geworden ja. is. Tenminste, dat maak ik er een beetje van. Het was altijd ook wel een beetje een aanvallende gozer, maar ja, in ze Italië heeft nog hij, wel ja, fijn, precies nooit. heeft hij echt goed leren verdedigen. Maar vandaag toonde hij toch ook wel weer de flair om onder de druk af en toe een mannetje uit te spelen, een keer een over te slaan. En ja, zij combineren supergoed uh, uh, werklust, concentratie. Uh, en verdedigende kwaliteiten met gewoon lef aan de bal en dat vind ik wel echt heel erg knap mooi trouwens dat je gebeld wordt even net uh... ja
2: ik word gebeld was uh, <laughs> geen Simon nee geen nee Simon. was wel een aardige gozer maar um, sorry dat ik hem aan had staan
1: de volgende keer is het opnemen in de podcast hè?
2: Oeh, ja dat zal ik doen was niet zo'n leuk gesprek geworden dus volgende keer zal ik het doen um, even kijken Ambraad ja. een van de leukste spelers van Marokko, de beste vandaag. En dan was lang
1: twijfelachtig of hij ging spelen.
2: Want hij zei, tot drie uur vannacht heb ik in het hotel met de visio gezeten... om, uh, om fit te worden. Hij heeft met een spuit gespeeld.
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat is, man, om met zo'n spuit te spelen. Want je bent dus gewoon geblesseerd. Je kan, je kan een beweging niet doen en een beweging doet vaak veel pijn. Dat is een beetje de combinatie van een blessure. Want bij pijn spelen spelers, volgens mij, altijd. Uh, en daardoor wordt je lichaam als het ware gewoon verdoven... doordat je gewoon geen gevoel hebt in een bepaalde spier, toch?
2: Mm, ja, ja. Maar ik vraag me af in hoeverre kan je een spier verdoven?
1: Ja, volgens mij kan dat.
2: Ja, dat je niks voelt, maar hoe, hoe functioneert die dan nog? Ik vind... Nou,
1: het schijnt dat je er dan gewoon geen last van hebt en dat je gewoon kan spelen, maar dat het op de lange termijn dus heel slecht voor je is. Weet je, omdat je lichaam er dus ook niet helemaal volledig van herstelt. Tenminste, Ken je dat ook de ik... spuit alleen uit voetbalmanager?
2: Er wordt er altijd aan je gevraagd, <laughs> wil je een speler spuit geven? Maar dan wist hij er daarna wel vier weken uit.
1: Ja, nou ja, daar... Uh... Doe
2: jij dat dan vaak? Nee, nooit. Nee? Nee, maar jij wel? Ja. voor de Champions League finale ja, of zo. Ja,
1: die heb ik nooit gehaald op voetbalmanager. Nee? Nee, maar uh, ja, ik doe dat dan vaak wel. Ik vind dat wel mooi. Het heeft ook iets... Iets romantisch. Ja, vind dat mooi. <laughs> Zo'n ja het heeft wel iets romantisch, toch? Iets, uh... ja, ik vond het nu wel. Hij iets zei van, dat ik laat,
2: uh, ik laat mijn land en mijn, uh, mijn team niet in de steek
1: Nee, en ik denk dat dit een van de mooiste wedstrijden is. Ja. Nou ja, ik denk dat dit zonder twijfel de mooiste wedstrijd is uit, uit zijn carrière. Dus Sorry, dat hij er geen so, moment man. spijt van heeft. So, en, uh, so. Ja, goed, nu wacht Portugal. Ik denk dat dat volledig terecht ja. is. Maar waar heb jij nou in het meest van genoten bij Marokko? Amrabat of iemand anders? Uh,
2: nou ja, Boeval. Eerste helft. Heel erg goed. Ja, zo. Een speler die eigenlijk. Hè, we, um, die eens in de zoveel tijd speelt hij een wereldwedstrijd. Waardoor nooit een voetballer op het allerhoogste niveau zal worden. Hè. Verdienstelijk doet hij het. Maar vandaag de eerste helft was hij echt heel erg goed. Op het einde was hij helemaal kapot. Hoe die Jorente even het bos in stuurt. Ja, man.
1: Die zat er niet <laughs> lekker in, Jorente. Nee man, ja goed, wel, wel een hele goede voetballer is dat natuurlijk, maar die had vandaag niet zijn werelddag. Maar ja, die wordt ook natuurlijk van hond naar her geschoven, die speelt op iedere verschillende positie. Dat lijkt me ook niet heel nice. Dat, nee. Uiteindelijk word je daar volgens mij nooit veel beter van. Nee. En ja goed, uiteindelijk heeft Marokko dit helemaal zelf, uh, zelf afgedwongen. Al hadden ja. ze af en toe ook wel wat geluk natuurlijk, want ik bedoel... Ja, dan was schot Die bal op, op de paal op het, op het laatste moment, die bal op de lat. Ja. ja, ik bedoel, Spanje had meer verdiend, maar Gavi, het is de jongste,
2: jongste starter in een knock wedstrijd. Uh, ...sinds Pele, waar we het gisteren over hebben gehad... ...en dat bruggetje even makende... Uh, ...veel inzendingen gehad... ...met filmpjes van Pele en... ...leuk. Ja? Netflix documentaire... ...moet ik gaan kijken, heb ik een paar keer gehoord... ...dus dat ga ik doen, dus misschien binnenkort... Uh, ...meer liefde voor Pele. Er nou, komen wat
1: rustdagen aan, dus dan, dan ...er komen je al wat tijd, rustdagen ja. aan.
2: Um, hey, die spits van Marokko... Die, ...die inviel en die kans nog kreeg... ...Walid Tjedira van Bari... Ja. ...was ik niet van onder de indruk...
1: Nee man, dat is, uh, volgens mij zag je heel erg goed aan hem, de besluiteloosheid in zijn ogen. En dat het best wel eenvoudig lijkt uh, voor de tv om gewoon heel hard te rennen met de bal aan je voet en op de goal te gaan. Maar ik denk persoonlijk dat er echt van alles door mijn hoofd zou, uh, zou spoken en dat ik mezelf ook een beetje voorbij zou lopen voordat ik überhaupt aan schiet de toekomst En volgens mij was dat ook heel erg... wat je bij hem zag. Want... ja goed, als je de ratje dan naar kijkt... dat hij gewoon veel eerder uit kunnen halen... en zijn lichaam wat beter kunnen gebruiken. Ja, hij zat
2: veel meer in. Ja. ja ik vond het. Uh, hoe kan
1: vond... dat dan? Is dat puur kwaliteit? Ja, dat denk ik. Ik denk dat. Het was gewoon
2: niet, uh, niet veel. Een Serie
1: B-spits tegen... Uh, mi- tegen middenvelders van... of verdedigers van Champions League niveau. Geval... Ik vraag me dan wel af waarom bijvoorbeeld zo'n Abouk niet erin komt. Ja. Want die zou toch prima zo'n laatste kwartier, twintig minuten... gewoon met zijn diepgang... Ik verbaas uh,
2: me dan ook inderdaad, want dan denk ik van ja oké, okay, is dat dan wat de er- hoe de Eredivisie zich verhoudt ten opzichte van die andere landen, maar dat zie je dan wel bij bijvoorbeeld uh, Marokko, maar bij andere landen dan weer niet.
1: Nee, ja, het is natuurlijk, het is geen spits in principe, ja. maar ja, ik heb toch persoonlijk het gevoel als huisstijl en keukenvoetballiefhebber dat, ja. dat dat gewoon bij 20 minuten ja. op de counter niet zo heel veel uitmaakt, ja. al zal deze spits ongetwijfeld ook uh, erin gezet zijn door z- voor zijn verdedigende arbeid, want die, gozer die heeft natuurlijk wel echt uh, de bal uit zijn broek gewerkt.
2: Laten we even naar die penalties gaan. Spanje zat er lekker in, hè? Ja, jezus. Je moet nooit wisselen voor penalties, toch? We hebben Engeland vorig jaar op de Euro's gehad en nu uh, Spanje weer, Sanabria.
1: Ja, man. Ik heb het. Uh, het ik heb nog even gekeken of hier onderzoeken naar zijn of zo, ja. maar nou ja, de klassieke oogtest met eerst Engeland en nu met, met Spanje en ook met Marokko, hè? want die bracht ook nog een uh, goos erin die miste. Ja blijkt toch wel dat dit waardeloos is. En of dat in het algemeen ook zo is, weet ik niet. Maar als ik puur naar mezelf verplaats... lijkt het me heel erg lastig om in te vallen vlak voor tijd... om alleen een penalty te nemen. Want je hebt niet zo heel veel te winnen. Iedereen verwacht dat je die bal erin schiet. En op het moment dat je mist, is het een grote schande. Het is ja. echt het tegenovergestelde van zo'n Tim Krulwissel. Bij keepers. Ja, ja man. Zeker. Hé,
2: hey, die van Marokko gingen er wel lekker in. Want jij noemde die van Hakimi even... Um... Nou ja, die doet natuurlijk een panenken, maar die van Zier zat er ook lekker in hoor.
1: Ja, rechtdoor het midden. door op midden. aan Johan Neesken. Zei, ik, had, uh, ik had er wel een beetje gehoopt en stiekem ook wel gerekend op een panenken van Zier, Had achteraf ook gekund. Alleen, uh, nou goed, volgens mij wacht hij redelijk tot Simon uh, ook wel die hoek er gaat. ging vroeg. Die, ja, die ging vroeg, maar dat zie je wel vaker bij jonge keepers natuurlijk. Hmm. Alleen uh, ja, uiteindelijk een hele veilige keuze denk ik van hem en ja, terecht ook toch, want je wordt wordt in de achtste finale van de WK niet beoordeeld op je flair bij een penalty, maar of je wel of niet zit.
2: Ja, en ze gaan dus door de Marokkanen en ze zijn daarmee het vierde Afrikaanse team dat de kwartfinales van hun uh, WK haalt na Cameroen in 1990, Senegal in 2002 en Ghana in 2010 en dat is gewoon heel erg knap.
1: Ja, dat is heel nice man. Ook zeker omdat ze een, gewoon een knappe poolfase gespeeld hebben met onder andere België, Kroatië en Canada, wat niet fantastisch was, maar echt geen zwakke broeder zoals wat andere landen. Nee. En Spanje, een, in principe een favoriet is voor de wereldtitel. Ja goed, dat is super knap. En vooral die Walid Rekraoui, die is er vlak voor tijd ingestapt <kwijden> en die heeft er echt zowel een collectief van gemaakt, uh, mentaal. Als een goed functionerend geheel. En ja, dat vind ik wel echt heel erg nice, Ik heb ook man. het idee dat ze
2: geen hele sprankelende tactiek hebben. Vrij simpel spelen met die 4-1-4-1. Uh,
1: ja. Zeker in verdedigende ja, stijlen. En ik vind het heel vet dat, dat uh, Hakim Ziyech... Die bij mensen die niet enorme Ajax-supporters uh, zijn... Toch wel uh, ook vaak een beetje het stempel krijgt... Van lastige jongen, ijdeltuit, verdetten. Ze inmiddels toch niet meer zelf? Nou, we, ik of weet wel? niet of dat is, maar ik heb dat, uh, gevoel? dat gevoel wel een beetje, ja. Huh? Dat hij dat elftal echt enorm op sleeptouw neemt. En zoals Hans Kraaij junior dat altijd zei. Uh, fanatisme en leiderschap zit niet in praten en zo. Maar mm-hmm. in strak ballen inspelen en zo. En als je ziet hoe hij nog ballen binnenhoudt. Ballen terugkopt op de achterlijn en zo. Dan blijkt daar wel heel erg uit volgens mij dat hij uh, 110% of noem eens een kut cliché ja. wil geven voor dat elftal. En dat vind ik echt mooi man.
2: Ja hij stond uh, na afloco. Na afloop ook bij Joep Schreuder. We zijn trots en blij. We hebben er hard voor gewerkt. Het kon ook net zo goed anders zijn. Want ze kregen in de laatste minuut van de verlenging nog een behoorlijke kans. We zijn enorm blij vanavond. En hij zei, we zijn nog niet klaar. En dat dat gevoel heb ik ook niet. Dat ze klaar zijn. Ze hebben van alle WK-deelnemers die nu nog meedoen. uh, Het minste aantal tegengoals. Nou ja, ze moeten tegen een team dat aardig op dreef is qua scoren. Maar goed, wel interessant om dat straks te gaan zien. Heb jij het gevoel dat ze kansloos zijn? Kansloos
1: niet. Uh, onder het mond van Canso's ben je nooit. Maar ik denk wel dat dat Portugal voorin veel meer gasten heeft die de trekker over kunnen halen dan Spanje. En Spanje heeft natuurlijk een fantastisch elftal. Die speelden vandaag weer met zeven middenvelders, wat ik persoonlijk wel grappig vind. Maar daarmee zijn dat wel weinig gasten die ook niet zo heel veel rendement hebben. En als je ziet wie er bij Portugal allemaal kunnen scoren, dan hebben zelfs de de middenvelders van Portugal uh, in alleen Bruno Fernandes al meer scorend vermogen dan al die Spanjaarden. Dus ik denk dat ze daar wel wel iets iets minder kansen weg moeten geven. Maar goed, ik denk dat door deze mentale overwinning... ze ook nog wel wat beter kunnen verdedigen tegen Porto.
2: Ja, ik zag volgens mij Pieter Zwart twitteren... dat uh, deze wedstrijd, deze 90 minuten... zo naar de trainerscursus doorgestuurd kunnen worden... wat betreft de pasingslijnen afschermen. Dat Marokko dat vooral heel erg goed heeft gedaan vandaag.
1: Maar goed, jij zei net dat je het uh, tactisch niet per se heel erg... uh, Interessant, maar vooral gewoon. Een maar goed niet interessant. Ik zeg niet, niet interessant.
2: Maar niet Heel erg uh, geavanceerd. Nee.
1: nee. En denk je dan dat die paaslijnen. dat dat gewoon gecoverd is door tering hard te werken. of door dat mm. heel slim te doen?
2: Nee, door heel snel. of heel goed met elkaar mee te bewegen. Mm. Toch? Dat ja, is dat een beetje
1: een Ja, Het begint natuurlijk afschermen. bij je bij, bij aanvallers. Die hoe ja. meer kilometers die maken. hoe minder die ballen voorgespeeld kunnen mm. Dus dat zou. Maar dat goed kunnen. ja,
2: Spanje. die tikt natuurlijk eindeloos, oefenloos en ze zullen denk ik hebben geprobeerd om de belangrijke passes, de key passes eruit ja. te halen.
1: Ja, en je ziet natuurlijk dat ook Spanje komt ook wel in, gewoon in balbezit in de 16. Ja. Dat dat Burnley heeft toen een jaar Europees voetbal gehaald. Volgens mij werden ze vijfde. Het was heel veel schoten tegen hadden. Maar die schoten, die waren niet zoveel waard. Omdat er ook gewoon heel veel man voorvlogen. En dat zag je ook bij dit Marokko ook, weet je wel. De, ze kwamen wel tot uithalen, maar er lagen gewoon const, constant ja. twee of drie en die gasten die
2: was continu daartussen ja, aan bewegen tussen die linies. Wat dus een dat was heel man. vet om, uh, om te zien. Laten we doorgaan uh, naar het museumpje. Want gisteren uh, hebben we het over vogels gehad. Hè? Over de goddelijke Canaries. Jij ja. zei, ik heb uh, wel eens een luchtbux gekocht. Ja, heb ik. Nou, ja. En die heb je... Gebruikt zo te zien, want er liggen hier allemaal gele nee, veren. Nee, ben
1: ik kwijt, maar... Kijk, uh, Nicky Bartens heeft mij vandaag... Uh, yeah. Mijn eerste padeloverwinning bezorgd. Maar weet je hoe groot ongeveer een kanari is?
2: <laughs> ja, die is... Ja, dat kan je met nou, je vingers uitbeelden. 15
1: centimeter. Ja. Nou goed, uh, ik, we hebben hier een veer op tafel liggen. Mm-hmm. Hoe groot is deze veer?
2: <laughs> ja, Hoe groot is die veer? Ja. <laughs> dat is
1: toch een goede halve meter? Ja. Kijk, en zonder Nicky Bartens had ik nooit gewonnen met padellen vandaag... Maar dit valt me wel van Nicky Bartens tegen. Jij zegt, dit is geen parkiet. Dit, dit, dit heeft helemaal niets met een parkiet te maken. Of met een kanarie. een klein vogeltje, weet je wel. En... Maar hij wordt tegenwoordig ook buiten de opnames... echt een klein beetje zagrijnig als we hem op pad sturen. Ja, hij lacht nu ook niet. Weet nee. je, Hij zit hier nu bij. En hij, hij ja, hij, een beetje als een soort verdette... Um, ja, Schudt klein zijn hoofd, maar goed. Maar je had hier een kleine veertjes van af kunnen halen. Ja, dat had ook kunnen gek- Maar weet je hoe het altijd gaat bij je afkikken, als jij uh, een kritiek hebt op iets? Nou... Dan zeg je dan, dan doe ik het wel zelf. ja Dus en ik, maar ik ga zelf wel achter een kanarie aan. Ja? Ja, want ik denk dat ik een goddelijkere Canarie... die niet leeft hier op tafel kan zetten. kom je dan, zetten. dan morgen mee of in de loop van de week? Uh, ik hoop morgen, anders later. Maar ja. er moet in ieder geval... Ja. Uh, Brazilië met al zijn groot... met Carincha, met Pele, met Ronaldo... met Romario en nu met Neymar... met is het voor bedoeld. Verdient veel meer... Dan deze veren van een halve meter. Vind ik gewoon. ja, en, en ik ja goed, wat je uh, ja, het is uh, Ja, het zijn gewoon lelijke veren, vind ik. Oké. Okay, dus ik... Uh,
2: uh, ik uh, voeg me helemaal ik ben bij. Ik kraken ja. een
1: kritische noot in dit museum.
2: Wat, uh, wat gaan we vandaag doen?
1: Ja, nou ja, goed. Het hoogtepunt van mij betreft... Uh, van de wedstrijd van Marokko tegen Spanje... Was uh, de penalty van Hakimi. Ja. Omdat daar uh, van een verdediger... Zat daar alles in. De, het lef... Het zelfvertrouwen om zo'n bal te durven stiften... uh, na 120 minuten is fenomenaal wat mij betreft. En uh, ja goed, ik ik was vroeger een groot fan van Jan Mulder. uh, Weet je wel, het is natuurlijk een beetje dubbel hè... want aan de ene kant moet je weten wanneer je stopt... aan de andere kant is het een totaal fenomeen. Vind ik, en die vergeleek het uh, een keer met een schepje suiker. Zo'n panenka. En dat vond ik zo'n mooie vergelijking... dat we als eerbetoon aan Jan Mulder, zijn oeuvre... Hakimi, uh, het land Marokko uh, en de thee denk ik hier gewoon een een schepje suiker... in ons museum toe moeten voegen. We hebben al thee staan. We hebben een theepot. Nou, daar kan prima suiker bij. Ik wil wel
2: dat het in een mooi
1: potje zit. Ja. Toch? Ja, misschien... uh... Niet gewoon een
2: glazen bekertje met... Het moet in iets moois. Nee,
1: ja, goed. En uh, we zitten op... op ongeveer drie vijfde en... uh, Ja, het is niet de bedoeling dat we verslappen.
2: Nee, het is niet de bedoeling... Blijf gefocust. Visie, hard werken.
1: Ja, precies. Get yourself together.
2: Precies. Hey, uh, zullen wij eens even een telefoontje gaan plegen richting uh, Doha? Hebben we hebben een paar dagen niet gedaan. We krijgen natuurlijk heel veel uh, nummertjes doorgestuurd. Ja. Van Mike Verwij, als het goed is. Dus hoe kwam je dit keer bij het uh, nummer terecht?
1: Nou, ik heb uh, voor de vierde keer in mijn leven uh, een nummer aan Thomas Verhaar gevraagd. Ja. Uh, de vorige drie keer. Uh, was er twee keer Michel Breuer, één keer Dennis Schouten, toen ik Thijs <laughs> Dalling ga, Adil OSR. Uh, en nog iemand, ik weet niet meer wie wilde bellen dus ik heb nu een bericht gestuurd of we kunnen bellen ja, uh, nou ja de reactie was dat het kon alleen ik weet natuurlijk niet zeker ik heb niet gevraagd, ben jij echt Mike voorbij dus ik heb niet de illusie dat Thomas Vaar na drie keer gedacht heeft nou, nou ja, prima, laten we eens maar kijken ja, wie we aan de uh, lijn we ga, krijgen we gaan het zien en uh, ja, dat is uh, wordt vast heel gezellig.
2: We gaan het proberen. Dan komt ie
0: Hé, los. Hey, goeie avond. Hoi, avond. Hoe is het? Ja, goed, maar met jou?
1: Kijk, ja, ook hartstikke goed, want uh, wie hebben we aan de lijn?
0: Uh, Anas Achabar.
1: Kijk, super fijn dat we even mogen bellen. En uh, goed, uh, jouw natuurlijk gedeelde uh, thuisland Marokko heeft vandaag een fantastische prestatie neergezet. uh, Waarvoor van hartelijk gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Nice, want want jij zit... Beide beide landen, Nederland en Marokko. Ja, man. Voel je voor beide landen net zoveel? Uh, Absoluut. Absoluut zeker. Omdat ik ook met heel veel jongens heb gevoetbald. Zowel Nederland als Marokko. Dus uh, het voelt voor mij uh, hetzelfde.
2: Ah, van vet, die,
0: uh,
2: met wie van deze Marokkaanse selectie heb jij gevoetbald?
0: Ja, zie je echt toevallig. Zie je echt Nederlands helft. We nog toevallig, uh, grappig, een grappige Nederlands helft. We hadden samengevoetbald. Zet. Mazraoui heb ik tegengevoetbald, niet samengevoetbald. Ja, een aantal jongens.
2: Ben je dan extra trots op die jongens waarmee jij hebt
0: gevoetbald? Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar ja, speciaal, ik ben eigenlijk trots op iedereen. Dus uh, extra, extra, ja.
1: Want je voetbal tegenwoordig in Roemenië, toch?
0: In Roemenië, ja, inderdaad.
1: Ja, vet zeg. In de zin van, heb je dan veel veel Marokkaanse mensen om je heen? Uh, Want er zijn natuurlijk hier hele gemeenschappen die samen kijken. En ik vind dat zelf ook altijd heel vet om te doen. Voelt het een beetje eenzaam of zo om dat dan niet te kunnen doen?
0: Ja, het 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 is wel een stuk minder inderdaad, ik mis het wel. De gezelligheid, ook uh, ja, Marokkaanse vrienden, familie, Nederlandse vrienden. Uh, maar uh, ja, het zijn zo helaas.
1: Ja, natuurlijk. want ja, Ik snap heel goed dat je voetbal voorgaat, alleen uh, heb je dan zoiets dat je nog wel veel contact hebt met, met mensen in Nederland, zo daarom, of valt het ook wel mee?
0: Ja, ja, zeker. Zeker, zeker. Zee, ik zit ook in, uh, ik, ik weet niet of jullie dat hebben, maar uh, ik heb van die groepen in de Whatsapp. Ja, dus zeker. Van man. die uh, groep gesprekken. Ja, dus uh, krijg je alles mee. En uh, praat je met alles en iedereen. Dus. Nee, ik spreek zeker met iedereen in Nederland. Ja,
2: hey, als je kijkt naar dit Marokkaanse elftal hè? Ik heb al een paar keer in onze podcast gezegd. dat het voor mijn gevoel uh, degelijker is dan normaal. Dus gestructureerder. En dat ze daardoor nu wat verder komen. Heb jij ook dat idee? Ja, dit,
0: ja dat zeg je heel goed. Dat zeg je heel goed. Ik denk ook, ik denk ook dat uh, de vorige weken uh, een hele grote rol speelt met deze WK nu, omdat ze meer ervaring natuurlijk hebben met de druk, met het uh, ja eigenlijk eigenlijk van alles uh, eromheen en wat ik ook denk, wat ook een hele groot verschil maakt tussen vorige WK en WK waarin ze nu spelen is dat de grote spelers die spelen ook bij grote clubs dus die hebben al heel veel dingen meegemaakt qua druk, qua uh, manier van voetballen en hoe ermee om te gaan. Dus je ziet ook dat, dat de spelers zich niet per se willen bewijzen voor hunzelf. Uh, maar echt voor elkaar willen doen. En je ziet het aan de trainer, je ziet het aan de spelers. Het, het straalt echt van hun af. En dat is echt waarom ze denk ik zoveel succes hebben.
1: Ja, ja vet zeg. Want wij als uh, ja. simpele tv-kijkers en voetballiefhebbers hadden heel erg het idee dat Zierch echt de leider is van dit elftal. Zie jij dat
0: ook zo? Uh, Hij neemt wel de leiding. Ik weet niet of hij per se de leider is. Dan moet ik echt bij het team zelf zijn. Maar voor ons ons als buitenstaanders lijkt het wel zo dat hij echt de leiding neemt. Maar ik moet zeggen dat Amrabat ook wel een echte leider is op het veld. Die ook wel heel veel opruimt en heel veel uh, vuile werk verricht voor voor het team zelf. En uh, en de keeper. De keeper die mij absoluut verrast. Die mij echt absoluut verrast.
1: Want dat is de afgelopen uh, jaar ook wel een beetje een probleem geweest, toch? Dat, dat er niet echt een keeper was van het niveau van bijvoorbeeld de buitenspelers en de van de middenvelders?
0: Ja, ja, ja een beetje wel. We hadden altijd wel een probleem met, met, met keeper en, uh, en Marokkaan zelf. Dus, uh, ja, dus, dus voor mij, dat hij dat het zo goed doet, uh, is wel echt een hele grote verrassing. Ja, die keeper, ik hoor dat hij in, in uh, Sevilla voetbal Ik weet niet zelf ja. of hij altijd voetbal ja, had. Zo goed ja. hou ik ze ook ja. weer niet in de gaten. Ja. Maar uh, ja, nee, ik ben uh, eigenlijk alleen maar, uh, alleen maar blijer daarom. Dus.
1: Ja, nice man. Want ze spelen tegen Portugal uh, natuurlijk een dag na Oranje volgens mij. Heb je het idee dat dat ook wel ja. echt een kansrijke uh, wedstrijd wordt of, uh, of zijn niet te goed?
0: Ik, ik, denk, ik denk dat je in de laatste vooral uh, acht teams... Elke elke wedstrijd zal wel echt een hele lastige wedstrijd worden. Dus of het nou nou Portugal zou zijn of Kroatië of of Brazilië of wie dan ook. Je hebt uh, hebt Spanje verslagen. Dus ik denk dat dat Portugal uh, voor hun ook een hele leuke en mooie motivatie zou zijn. De de programma na na de WK-finale toe om echt iets... Iets ongeloo- het is al ongelooflijk wat ze hebben gepresenteerd, maar echt na de WK-finale toe zal het natuurlijk verschrikkelijk worden met Portugal nu en dan waarschijnlijk Engeland of Frankrijk. En dan waarschijnlijk weer hopelijk Nederland, ja, wat, man. Uh, wat, wat, wat een droom zal zijn. Ja,
1: want, want uh, hoe ga je in Nederland uh, kijken?
0: Ja, wat ik altijd doe, gewoon waarschijnlijk in de kleedkamer of, uh, of hier thuis. En met uh, natuurlijk telefoon aan en al die jongens... Uh, ja. al die jongens vanuit Nederland uh, spreken
1: nice. denk je dat uh, Nederland een goede kans maakt tegen Argentinië?
0: absoluut, absoluut. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het, natuurlijk een voorspelling is, uh, is moeilijk, ik, ik hoop maar ik denk ook dat Nederland sterker is dan, dan Argentinië, alhoewel Argentinië Kijk. wel, wel een, een, een sterk team is Messi en, en alles, maar ik denk dat het uh, na Nederland klaar is voor Messi Hoop
1: het. Ik hoop het ook, man. Super bedankt, eh, fijne <laughs> avond en eh, we spreken elkaar.
0: Ja, nee, zeker, zeker. Top. Thanks, Thanks a, a doe Doei, doei.
2: Hey, ja, ciao, 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 ciao. Ja, Atjabar. Ja, man. Hij zit nu in Roemenië, kon alleen de eerste helft kijken. Lijkt me, lijkt me heel gek.
1: Ja, dat lijkt me ook fucking raar, man.
2: Toch? Ja, wij, uh, hij voetbal daar op het hoogste niveau. Uh, waar, waar moet jij aan denken als je aan Atjabar denkt? Ik die twee nou ja, altijd die PSV. twee goals tegen
1: PSV ja. heeft bij NEC nog een keer 15 goals uh, ja. gemaakt in één jaar en ja, goed, ik vind hem een, uh, een super mooie voetballer man en ja. het is ook, uh, zoals we hem nu spreken een hele aardige gozer ja. en ik hoop dat hij het goed naar zijn zin heeft in Roemenië want ja, ja, persoonlijk op... uh, en dat, dat klinkt natuurlijk een beetje naar had ik uh, ook wel verwacht dat er meer voor hem in het vat zou zitten maar uh, ja je weet nooit hoe het loopt
2: ja inderdaad, Feyenoord toen, Bieleveld volgens mij Pek, Doordrecht ja, wel, uh, NEC, NEC nog tussendoor ja. En nu dus in, uh, in Roemenië. Kijken even op de transfermarkt. Acht wedstrijden. één doelpunt. één assist.
1: Het zit er al wel drie jaar. Hè? 28 passen.
2: Ja. Dus um, nou ja. Leuk dat we hem even konden bellen. Wel vet om te... Eh, gewoon eisen. zowel voor Nederland als voor Marokko, zegt evenveel. Um, ik heb het gevoel dat veel Marokkanen dat hebben.
1: Ja, oh, dat heb ik niet, man. Ik, nee? Nee, want de meeste mensen die je ken... die, uh, die een ander, of een gedeelde nationaliteit hebben... en of dat mm-hmm. dan Marokkaans is of Turks... of bijvoorbeeld iers uh, ik ken iemand die Spaans is, Jamil is ook Ganees... Ja. dat die toch uh, een iets sterkere band hebben... Met, met het land waar ze niet in wonen... Om, omdat dat toch ook iets meer uh, aan je trekt, weet je wel. Je bent mm-hmm. toch ook, hoe je het ook went of keert... Ook een be- beetje iemand die uh, een ander persoon is in een land voor met Nederlanders. Ben je toch iemand die dat niet is. En dat je daardoor iets meer binding voelt met, je, ja. Ja, met de mensen. Uh, nou ja, goed, waar je dan. Familie hebt, weet je wel, je ouders en zo. Dus ik uh, kan me goed voorstellen als dat niet het geval is. En volgens mij is dat ook helemaal niet erg hoor. Want nee, als, uh, als Dave er onafhankelijk zou worden, zou ik ook voor Dave zijn en niet voor Oranje. Dat snap ik heel goed.
2: Hey, uh, Marokko dus door. Laten wij naar het Nederlands zelf toch gaan. Want die uh, gingen vandaag babbelen met de pers. Zo uh, stond Louis van. Gaal weer voor de camera's van de NOS, ESPN volgens mij. Ik zat te kijken naar het interview met uh, Jeroen Stekelenburg. En hij vertelde dat hij niet meeging naar de spa met de jongens. Maar hij was er wel op de boot. En hij heeft vooral gekeken. Um, en hij zei over de muziek. Ja, dan die muziek. Ja, dat vindt iedereen maar niets. Maar ik vind dat geweldig dat hij dan keihard staat. Ik ben ook zo'n figuur die de muziek keihard zet. Het is rampenstapmuziek, maar wel leuk.
1: Ja man, maar ik geloof dat bij hem oprecht ook, want ik denk dat hij dat vanuit zijn werk ook uh, super interessant vindt en dat het voor hem ook geen ontspanning is. Maar als jij natuurlijk uitgaat van het totale mensprincipe, mm-hmm. is het reuze interessant, wat die groepsdynamiek is op een boot. Wie praat er met wie, uh, wie kan er goed met wie, wie leert uh, wie een beetje beter kennen, hè? want dat, ik bedoel, ik ken dat ook wel van teamuitjes. Uh, soms kom je ineens bij iemand terecht die je eigenlijk nog nooit echt gesproken hebt en in ja. zo'n voetbalteam of binnen je werk. Zijn er best wel mensen waar je via je werk veel contact mee hebt, maar eigenlijk nooit daarbuiten, weet je. En dat gebeurt hier natuurlijk wel. Dus ik denk dat hij best wel heeft zitten analyseren hoe dat dan allemaal gaat. En ja goed, ik denk dat het ook wel gewoon heel vermakelijk is om zo'n groep gasten bezig te zien die een beetje met elkaar aan het ja, oor zijn.
2: Ja, en en weet ik veel wat. Ja, want
1: ik, ik bedoel, ik zit ook wel eens in de trein en de, dat er dan ook een groep mensen is mm-hmm. die samen ergens... Groepsdynamiek gaat. is sowieso ja, interessant. en dan vind ik dat ook wel fascinerend soms. Dus ja, nee, ja wat dat betreft vind ik dat uh, wel mooi van ome Louis en ja, hij lijkt ook wel redelijk jong van geest, toch? Ik ben het... Uh... Hij lijkt voor mij jonger van geest dan een paar jaar geleden. Toen in Brazilië. Ja, hij is
2: is echt in vorm, man. Ja, hij Hij is is echt echt in in vorm. Ik vond het wel interessant, Jeroen Stekelenburg vroeg van... is het toernooi dan nu stiekem al een klein beetje geslaagd? En daarop zei hij nee, dat vind ik niet. Want de kwartfinale is precies hoe we ons hebben gekwalificeerd. We staan achtste op de wereldranglijst. En nu zijn er nog acht. Ik wil altijd beter worden, dus ik hoop dat we van Argentinië kunnen winnen. Alles is mogelijk, vind ik. En uh, we hebben nog een een rekening te vereffenen. Maar dat achtste op de wereldranglijst staan en het beter willen doen... dat vond ik een hele mooie... Treffende vergelijking.
1: Ja, vind je dat? Ja. Oh, ik vind dat helemaal niet. Ik vind nou, ik vond dat het, die, uh, wereldro- bo-
2: die wereldranglijstboeien.
1: Ja, nee, dat vind ik zo'n waardeloos Ik België zat volgens mij tweede daarop. Ja,
2: alleen ik snap wel wat hij zegt. En dat vond ik wel leuk.
1: Ja, het is, het is natuurlijk, zoals trainers altijd zeggen, dat ze het beter willen doen dan vorig jaar, is dit ook zo'n typische trainerstaal? Ja, ik, Nederland stond heel lang eerste nadat ze de WK-finale hadden verloren op die ranglijst. Was je toen ja, trots? Nee, totaal niet. Volgens mij is het uh, één goed voor... ...om een coëfficiëntenlijst of zo bij te houden... Die, ...die kun je goed gebruiken, dus daarvoor is het nuttig. Ja. Uh, en voor alle uh, knip en plak... ...en nieuwssites is het handig... omdat dat gewoon simpelweg nieuws is. Verder heeft niemand er wat aan... ...en zouden ze wat mij betreft die ranglijst niet eens hoeven te publiceren... ...of het gewoon een uh, coëfficiëntenranking mogen noemen. Maar goed, uh, als Louis de motivatie uithaalt... ...is het prima, want iedere motivatie die Louis heeft... ...kunnen wij goed gebruiken.
2: Ja, hij zit ook wel bomvol uh, vertrouwen. Deze jongens hebben onder mij nog niet verloren... ...en we hebben toch al tegen Duitsland en België gespeeld... Heb jij vertrouwen in in Louis? Dat hij een plan heeft waarmee we Argentinië kunnen kraken?
1: Ja man, ik ben al uh, een beetje in Argentinië gedoken en morgen Uh horen we daar natuurlijk veel meer over. Dan nemen we even uitgebreid de tijd op die rustig om het over de Argentijnen te hebben. Maar ja, ondanks dat uh, Argentinië wel meer is dan alleen Lionel Messi, liggen er volgens mij in dat collectief wel kansen. Want het is allemaal gericht op Messi. Ja. En ja goed, wij zijn uh, wel echt een collectief, zoals Ashabar net ook al zei. Dus ik denk dat daar zeker wel wat mogelijk is. Want ja, zij hebben toch de buitengewone kwaliteiten nodig gehad van, uh, van Messi... om van ja. redelijk normale landen te willen en zelfs van Saudi-Arabië te verliezen. Dus je bent zeker niet kansloos. Wat vind
2: je ervan dat alle, alle pers, of dat nou op de persconferentie aan uh, Tim Brenna is... of dat nou aan Louis Vergaal is, of dat nou aan Noppert is... Iedereen, elke journalist, stelt eerst vier vragen over Messi, dan... Drie over Argentinië en dan over het Nederlands zelf. Uh, is de media te veel gefocust op alleen Lionel Messi? Of is dat logisch? Uh,
1: nee, ik denk dat dat heel logisch is. Want bijvoorbeeld Frankrijk hmm. uh, is naast Kilian Mbappé, denk ik, een beter collectief nog dan, dat uh, dat dan bijvoorbeeld ook. Argentinië. Argentinië heeft buitengewone kwaliteiten met Alvarez, met uh, Lautaro Martinez, die ook echt fantastische goals kunnen maken. Enzo Fernandes. Maar dat spel is wel volledig afgestemd op Messi. Ik bedoel. Hij komt zelfs gewoon als een soort uh, verdedigende middenvelder de bal halen bij zijn eigen centrale mm-hmm. verdedigers. Hè? Dus zowel qua sentiment als puur tactisch is het vooral Messi. En ja. Nou ja, ik, ik weet ook niet of dat erg is, want aan de ene kant lijkt dat een beetje simpel en kortzichtig van Scaloni. Aan de andere kant, ja, als je Messi in zijn kracht zet, hij heeft dan nu ieder geval met twee doelpunten gemaakt, mm-hmm. dan, ja, dan kan hij je wereldkampioen maken. Ja.
2: RK hey, uh, en Timber zaten op de persconferentie. Die hadden het uiteraard over Messi. Het wordt een leuke opdracht om Messi af te stoppen. Het wordt lastig, want het is een van de grootste ter aarde. Maar ja, wat we altijd zeggen: we spelen tegen een team met meerdere goede spelers. Dat wordt continu bedadrukt, ook door die twee. Uh, hoe vet is het, denk je, voor een speler om tegen Messi te spelen?
1: Nou ja, ik denk dat het een droom is om, om op een WK in de achtste finale te spelen, een kwartfinale te spelen tegen Messi. Mm-hmm. Uh, en als je bijvoorbeeld ziet. Die jongens die wel eens bij ons zijn geweest... zo'n Branker van de Bomen die vertelden er ook over... dat dat ja. toch echt super mooi voor hem is. Ja. Alleen, ja, zij zijn daar wel om te winnen. Dus ik denk dat uh, Julian Timmer... en ik ken hem persoonlijk helemaal niet. Dus ik baseer het puur op basis van wat ik op het veld zie. Iemand is die daar eigenlijk maling aan heeft. Hij lijkt, hij lijkt mij te nuchter om daar... Uh, Echt heel vol bewondering om op het veld te staan. Ondanks dat hij natuurlijk ook een voetballiefhebber zou zijn. En het heel knap vindt wat Messi allemaal doet. Denk ik dat hij dat wel vergeet. En Ake is gewend om tegen topspelers te spelen.
2: Ja, Ake werd nog even gevraagd. van uh, Je coach van je club kent hem heel goed. Pep Guardiola, heb je hem nog gesproken? Uh, Daarop zei hij nee. Heb ik niet gesproken.
1: Nee, Guardiola lijkt me ook niet een man waar je zo'n band mee hebt.
2: Dat je hem opbelt van... Hoe hoe voelt die Leo eigenlijk? Wat moet ik doen aan de komende vrijdag?
1: uh, Ondanks dat ik... uh, uh, Guardiola echt een fenomeen, vind ik ja. daar niet Oké echt uh, goed dit toernooi? Ja, ja man. Denk jij dat? Uh, ja, ik vind dat heel vet. En ook omdat hij wel uh, bij de centrale verdedigers hoort, die gewoon aangetoond heeft dat ondanks dat je geen 1,95 bent, je wel gewoon een topverdediger kan zijn. gaat ook voor Lissandra Martinez en, en daarmee best wel gewoon het voetbal ook een beetje vernieuwd heeft. Of in ieder geval uh, mijn blik erop. Dus dat vind ik nice. En het initiatief en lef wat hij heeft vind ik ook heel tof. En ik ben benieuwd of hij ook gaat proberen om met zijn prachtige, lange haar af en toe Messi zo in het gezicht te slaan. Ja? Ja, zo dat het? lijkt me wel vet. Of, nou, dat
2: wordt wel, die moeten we gaan voorspellen dan. Ja. Bij onze voorspellingen.
1: Toucheert het haar van Messi, of van AK Messi's gezicht. Wie is jouw favoriete voetballer ooit met lang haar? Oeh, uh... die van mij, Mauro Camaronesi, man. Ja? ja oh, je bedoelt lekker. echt van dat lange Ja, laar. Alles wat lang is.
2: Uh, ja, maar ik zit allemaal aan het hoofd lang te denken. Want ik vond uh, de golven van Slaat dan heel erg vet. Toen hij uh, bij Inter speelde. Ja, ja jij bedoelt de... Ali Al-Khattabi. Ali Al-Khattabi, Mijn favoriete, favoriete <laughs> ja. Marokkaanse star Niklas ja,
1: zo. Ja, dat goed. Nee, maar dat, ik denk dat... Uh, kijk, het lekkere is aan Timber, die is natuurlijk supergoed via dat eigenlijk een doordekken. Ja. Denk ik. En ik denk dat je dat heel erg nodig gaat hebben tegen Messi. Alleen ja, je kan hem ook niet tot op zijn eigen, tot op nee, de middellijn volgen. Dus je zal hem een keer over moeten gaan. Zou de Rogen af en toe wel gaan doen toch? Ja, maar zeker.
2: Goed. Uh, laten we nog even naar Andries Noppert gaan. Misschien wel de meest besproken international van Oranje. Hij werd laatste keer voor het eerst in de mixzone alleen gelaten. Kon hij gewoon zo doorlopen. Maar vandaag sprak hij met het Algemeen Dagblad. was wel grappig. Hij zegt uh, van ja, die vrije tijdbesteding. Smiddags hebben we dan even rust. Dan gaan uh, de meesten eventjes slapen. Maar ja, ik ga niet slapen. Dat kan ik helemaal niet. Ik ben een bezig baasje. En hij zei, slapen doe je s'nachts. Hij is zo lekker
1: nuchter. Ja, ja. ben jij van overdag slapen?
2: Uh, ik kan het wel, ja. Oh, ik maar ik ben er niet per se van, maar ik kan het wel, ja.
1: Nou ja, ik doe dat niet per se. Als ik, uh... ik
2: profvoetballer
1: zou worden, zou ik elke middag middagmiddag, je dat? Ja, ja, ik slaap sla- s'nachts dan niet, top man. Nee? Maar, ja, goed, kijk, ik vind het fantastisch hoe hij het nu doet, maar ik vind het wel tragisch dat ik, dat hoorde ik vandaag ook nog iemand zeggen bij ons, dat zijn familie dan als enige niet over is, omdat dat dus gewoon echt uh, bijna een ton kost om iedereen over te halen en, dan heb ik toch wel een beetje medelijden met oh, hem. Oh, dat dat niet kan. Ja, nou ja, dat kan wel, maar het is gewoon te duur. Het kost Voor een ton hem. Ja, dat dat in het algemeen wat heeft gestaan. En, uh, ik ja, las dat wel dat ik, uh, zijn vriendin tragisch. er niet
2: was, omdat ze dit jaar zijn z- ouders geworden. En, uh, en dat zij zei van, ik moet gewoon werken. Ja, maar okay. ik had het idee dat het een bewuste keuze ja, was. Ja,
1: ik las dat het een financiële reden had. En dat, als dat echt klopt, dan zou ik dat wel heel tragisch vinden. Uh, omdat ja. ik heel goed snap dat hij met het contract wat hij bij Corret wat had, wat ik meen zijn eerste contract zo rond de 2 3000 euro per maand was. Ja. Wat natuurlijk heel weinig geld is. Dus ja, dat, als dat klopt, dan is het heel goed te begrijpen. Hij zal nu bij Heerenveen meer verdienen. Maar als het echt een ton is die het kost om je familie en wat vrienden over te laten komen... dan is dat ja. superveel geld. En, uh, hij zei ook, ja. okay, ik ben
2: sowieso de slechts betaalde speler van, van ja. deze selectie.
1: Ja, maar je hoef je volgens mij er ook helemaal niet voor te schamen. Ja. Nee, nee, nee,
2: maar nee, maar dat zei hij ook. Hij moest erom lachen.
1: Ik bedoel, uh, dat soort bedragen
2: die jij noemt, daar teken ik niet meer voor, hoor. Eindje bij kick nee. <laughs> Om het nog maar een keer te bellen. Daar zijn we, daar zijn nee, we wel vanaf.
1: Ik, want ik heb wel eigenlijk aan de andere kant... Ja. En ik had nooit gedacht dit te gaan zeggen. Want ik ben hem heel erg dankbaar voor de prestatie die werd geleverd heeft. Ik vind het een fantastische gast. Ja. Alleen ik word langzaam ook wel een beetje moe over dat alles... Zo gekult... Kijk, het is inmiddels maar het is 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 gewoon de keeper wel, van het ja. een Nederlands elftal. Ja, en eens. We moeten ook gewoon een keer daar een punt onder zetten en hem kritisch beoordelen. En het is natuurlijk prachtig, maar we hoeven ook niet elke keer op te zoeken naar. en nog een reden om het cult te maken. En ik nog vind het wel
2: reden. mooi, weet je wel. Gisteren zitten ze op die boot en dat hij dan gewoon zegt van ja. Ik denk niet dat ik nog vaker op zo'n bootje gekomen. maar ik vond het wel mooi, leuk om een keer mee te ja, maken. Ja, precies.
1: Toch? Maar dat doet hij dan zelf. En kijk, hier begint natuurlijk andere pers erover van denk je dat je de minst verdiende speler bent. Ja. En natuurlijk is dat reuze interessant, maar ik vind dat je hem daarmee ook wel een beetje tekort doet, want ik vind dat je hem nu gewoon... Hij heeft het verdiend door die vier wedstrijden dus aan de groep te spelen, om hem nu ook als Nederlands elftal keeper uh, te beoordelen. En er is de afgelopen twintig jaar geen andere keeper geweest, en zelfs niet als Sander Bosker, om wat voor reden dan ook in 2010 onder de lat was gekomen. Eh... Uh, die zo behandeld zou worden. Dus ik vind dat je hem daarmee ook een beetje tekort doet en nu gewoon, ondanks dat iedereen het ook wel voor bewondering doet, dat je hem gewoon moet beoordelen als de keeper van Nederlandse elftal.
2: Nou nou ja, daar zit zeker wat in. Ik hoop uh, dat hij ervan geniet, want hij zei zelf van, waarschijnlijk gaat er pas na al deze tijd tot mijn doordringen en dat is eigenlijk wel logisch, maar uh, ja, ja, wil je nou een shirt van hem kopen, dan kan dat hè.
1: Ja, bij, met de kortingscode WKDALE15 kan je bij voetbalshop.nl uh, 15% kort te krijgen op de ja. hele collectie van het, uh, van het WK. En los van het faal paarse keepershirt zijn er natuurlijk superveel prachtige shirts, man. Ja. Ik, Ik zag super. vandaag weer dat Marokkaan shirt, echt heel mooi. Shirt van Spanje, leek een soort eerbetonen, Manchester City. Brazilië, Portugal. Brazilië, Portugal. Ja, echt heel mooi. Dus, <laughs> en zelfs uh, Qatar had een mooi shirt. Hè? Zelfs Qatar had een
2: mooi sh- shirt. Dus uh, ga dat even checken, link in de beschrijving. Dan gaan we naar die tweede wedstrijd. Uh, en walk-over. En dat hebben we ook nog niet veel gezien, toch? Absoluut ja, Spanje, niet, Spanje, Costa Rica. Maar ja. dit
1: had ik niet verwacht. Nee, we komen straks op het voorspellen. Er waren een hoop mensen die dachten dat Zwitserland wel even kon stunten. Ik had zelf gedacht dat ze het met een uh, uh, ja, bedrijvig collectief ook Portugal ja. moeilijk zouden kunnen maken. En het is niet zo dat ze open huis uh, ha- gaven. Maar het is wel zo dat Portugal de deur in trapte en uh, even met een flink SWAT-team erheen ja. jaagde. Want het is echt... Een bizar krachtsverschil geweest, man. Hoe
2: goed is dit Portugal?
1: Um, ja, dat is, dat is natuurlijk de eerste vraag. Kan dit portugal wereldkampioen worden? Ja. Nou ja, allereerst uh, die spits van Benfica. Die ja. had ik voor dit toernooi. Kende ik die eigenlijk nog niet. Ja, ik ben, was... ik, ja, ik ben Eén, me ingaan lezen met, met die moeilijke voornaam. Uh, Con, volgens mij is het niet Consalo, maar het lijkt erop. Uh, en nou ja, goed, toen ik het me in gaan ben gaan lezen. Hij blijkt... Bizarre statistiek. Mm-hmm. man 14 doelpunten gemaakt. 23 wedstrijden voor Benfica. Uh, 14 goals en 18. Jeugd in het land, zoals Portugal onder de 21. En ja goed, dan denk ik uh, van dat is een beetje een, ja, een beetje een vieze Portugese spits. Die heel sneaky zijn bal erin niet. prikt. Maar hoe hij die, die eerste bal ja, nou ja, achter Jan Sommer schiet. Het is echt, nou ja, de term kanonskogel is altijd... Uh, minder waard nu, omdat dit een echte kanonskoop is. en Ze gaan zelden zo hard als vandaag.
2: Prachtige goal. Uh, Hij speelde omdat Cristiano Ronaldo op de bank zat, de bondscoach in Lefroser.
1: Nou, uh, jij had een paar dagen geleden je gelijk. Maar ik wil dat nu ook wel graag doen, want uh, in ieder geval doe ik dat dan namens de Engelse pers die de afgelopen jaren -hmm. geschreven heeft dat hij het verdedigend niet meer kan tegen toplanden. En ja goed, ik denk dat Fernando Santos ook gewoon denkt van ja, je moet eerst kunnen verdedigen voordat jij echt heel ver kan komen op dit toernooi. En vandaag heeft die man niet hoeven verdedigen, maar dat schijnt hij wel goed te kunnen. En ja, je kan het op basis van vandaag niet beoordelen, maar wel op basis van die stukken in die WK-gidsen en de rest van het wereldwijde web. Dus ja, ik denk dat hij geschikt is om ook in de topwedstrijden voor dit Portugal in de spits te staan. En ik zou het... uh, gruwelijk vinden als Cristiano Ronaldo ook zichzelf dusdanig ontwikkeld heeft, dat hij beseft dat hij bij Portugal meer van waarde is als hij niet begint, maar invalt, nee. dan uh, als eerste spits. Hij, uh, hij
2: juichte wel volgens mij bij die eerste goal, maar daarna zie je hem dan ook wel op de bank zitten met zo'n verbetergezicht, alleen ja, er staat continu een camera op, je kan niet de hele maar tijd maar dat is ook niet op... erg
1: toch? Nee. Ik bedoel, het is toch helemaal prima als hij zegt, ik wil niet op de bank zitten, maar ik accepteer mijn rol ja. en uh, ik ben de hele wedstrijd getergd tot Geen ik erin kom. ja, precies, gaat en, en want kijk, uh, Fernando Santos heeft het fantastisch gedaan bij Portugal. Hij heeft zijn ja. Europese kampioen gemaakt. Maar ja, Cristiano Ronaldo, als die natuurlijk heibel wil, ja, dan komt er heibel. Dan komt er heibel. Ja.
2: Dat is zo. Ik vind het een, een prachtig elftal. Uh, Peppe, achterin, speelt nog steeds, 39 jaar, scoort ook. Is na Roger Mila nu de oudste speler die op een WK-eindronde een doelpunt maakt. Ja, man. Schitterend, en, toch? Nou
1: ja, we hebben heel veel kritiek gehad... op, uh, op Rafael van der Vaart... op Marco van Basten, op al, iedereen van de NOS. Mm-hmm. Maar dit is nou zo'n moment... dat het wel super nice is... dat je oud-profs aan tafel hebt zitten. Want je kan gewoon aan van der Vaart... vragen hoe zo'n peppe is. En mm-hmm. ja, hij vertelt dan... dat het gewoon een hele aardige gozer is. En ja. dat is natuurlijk het leuke ook van... Die uh, slagers van verdedigers, dat zijn vaak gewoon normale mensen. En die veranderen in het veld tot totale beesten. En ja goed, daardoor krijg je een beter beeld van hem. En daarom snap je ook wel waarom ploegen hem zo lang erbij willen houden. Want als je iemand hebt die in de groep heel relaxed is en in het veld uh, de toon kan zetten, dan is dat super waardevol en dat hij zichzelf hier, ja, complimenteert met een doelpunt. Dat is wel, wel heel nice.
2: 39 jaar en dan nog steeds leveren, zoals we dat hier uh, bij FC Afkikken noemen, en zoals Louis van Gaal dat noemt. Dat is gewoon heel erg knap. Ik heb ook nog genoten van dat uh, doelpunt in de allerlaatste minuut van Leao.
1: Ja, is man. goed, hè? Hij is supergoed. En uh, ja, wij volgen, of tenminste, ik volg de jongens van Koelkast veel Belgische podcast mm. op, op Twitter. Die zijn groot fan van hem ook. En ja, ik snap persoonlijk niet waarom die niet nog wat meer speelt, en nee. nog wat eerder in komt. Ja. Maar ja, hij maakt absoluut naam voor zichzelf. En... Ja, kijk, in al die topwedstrijden die nog gaan komen, want ik denk dat Portugal wint van Marokko. goed Dan krijg je daarna een hele spannende halve finale. Denk ik dat we nog wel wat meer van hem gaan zien, want dan zal het minder makkelijk worden voor Portugal om te scoren.
2: Sowieso hebben we nu acht teams die naar de kwartfinale gaan. Portugal en Marokko gaan het onderling uitmaken. Nederland en Argentinië, Engeland en Frankrijk. En die laatste is Brazilië tegen... Brazilië tegen Kroatië, toch? Brazilië tegen Kroatië. Dus weinig verrassingen. Eigenlijk alleen Marokko is de grote verrassing. Maar ik heb ongelooflijk veel zin in die wedstrijden. We gaan morgen even voorbeschouwen op op al die wedstrijden. wedstrijden, Ja, man. Ongelooflijk lekker. Want dat is het voordeel aan minder verrassingen. Dat er gewoon grote landen. Ja, je moet
1: moet een goede afwisseling hebben, toch? En dat hebben we nu, denk ik wel. Er zitten wat landen bij die de absolute gunfactor hebben. En er zitten wat landen bij die uh, het voetbal meer kleur geven. Nou ja, dan ooit gaat wat ver. Maar. Dit Brazilië bijvoorbeeld is wel echt een uh, genot, om ja, genot om naar te
2: kijken. Hoe sta jij in de hele dansjes discussie? Want gisteren hebben we het er heel even over gehad. Vonden wij het volgens mij ja, wel Het hoort
1: prima. voor mij bij Brazilië, man. Ja. Ja, ik, ik stoor me er niet zo aan. Ik, uh, ja. Brazilië
2: ja. deed het ook tegen Nederland, hè? In 98.
1: Ja, natuurlijk met het wiegen. Dus, ja. ja, ik vind het heel vet, man. Maar het, het moet eigen zijn, toch? En Kijk, als wij uh, met het Nederlands elftal dat gaan ik doen... We toch ook
2: wel eens bij die cornervlag
1: gehad? Ja, klopt. Maar dan, kijk... Uh, daar stond ik
2: me dan ook niet aan. Als Memphis en Bergwijn nu gaan
1: dansen... Nee, dan precies, maar bij, bij Memphis en Bergwijn ja, past het, het precies, weet je wel. En ik bedoel, ja, Steven Berghuis, die moet ik nog zien dansen... maar misschien kan hij dat ook wel heel goed. Nou, ja, het, is, het hoort voor mij de, bij de Braziliaanse voetbalbeleving... Ja. en ja, die moeten altijd dansen, man. Ja. En ja, goed, ik hoor ook wel eens bij de juichpolitie... maar ik wil het liever niet zijn. Ik heb mezelf ooit omgedoopt op de juich, uh, stadswacht, ja. maar zelfs die rol leg ik neer. Ja. Ja. Heel goed.
2: Laten we naar de dag van morgen gaan. En die is er eigenlijk niet, want de eerste rustdag van dit WK breekt aan. Dat dat wordt afkicken. Zijn er wij er wel? Wij zijn er uiteraard gewoon wel. We nemen een dagelijkse podcast op. Dat betekent dat we er ook gewoon op rustdagen zijn. We kunnen die mensen niet aandoen om en geen voetbal te kunnen kijken en... De dagelijkse routine aan te passen nou, en in podcast Altijd hebben, en overal. Altijd ja. en overal. Uh, wat ga je doen op je rustdag? Want we gaan opnemen, maar verder? Vrije uurtjes heb je.
1: De leegte omarmen. Ja? ja? Hoe doe jij dat? Ik denk dat ik een stuk ga wandelen. Ja? Ik ben groot fan van wandelen. ja uh, Ik denk dat ik uh, op de bank ga liggen.
2: Mm-hmm. Dat kan jij ook heel goed. Dat
1: kan ik ook, kan ik ook aardig. Uh, ik ga sowieso uitslapen. Uh, ik moet nog de oplaadpas ophalen bij de, gra- bij de garage.
2: Heb je dat niet vanmiddag gedaan?
1: Nee, dat lukte niet. Oh. Er stond bizarre file en dan had ik Marokko-Spanje niet gehaald. Dus dat moet morgen. Ja. En ik denk dat ik ook ontspannen ga koken. Want het is niet dat ik nou heel goed kan koken. Maar ik vind koken wel heel relaxed om dat te doen. En ja goed, ja. we hebben die afgelopen dagen hier heerlijk meegegeten van uh, kok, Robby hier. Mm-hmm. Uh, vooral die tauke uh, vier of vijf keer was echt super <laughs> ja. lekker. En uh, nou, ik vind het heerlijk om morgen zelf weer, uh, weer iets uh, te gaan koken. Ja. En jij? Uh, ik ja, moet een gastcollege
2: geven. Nee, ik moet een gastcollege geven op de HV. Ja, dat staat eigenlijk al heel lang gepland. Ik heb dat wel vaker gedaan de laatste, laatste maanden. Maar morgen is het weer zo ver. Ja, want
1: dan ga jij echt doen alsof je echt wat kan, hè? Ja. ja, dan nee, ja. Dit echt... Ik kom
2: morgen... Mocht er nou iemand luisteren van de Minor Radio, kom vanmiddag bij jullie <lacht> langs. En dan gaan de schriftjes
1: open. En dan gaat Lars eens even vertellen hoe het allemaal Ja. Moet. Kijk, wat, wat ik het mooie vind... Um, van jou is als jij zo'n presentatie geeft... Mm-hmm. Is, is dat uh, jouw intonatie... Die, die verandert een beetje... als je zegt dat iets echt heel belangrijk is... Ja. om te benoemen. Ja. En dan ga je zo met je vinger omhoog... en dan als iemand dan wat zegt... ga je op een soort Louis van Gaal-achtige wijze. ja, goede vraag, goede <laughs> vraag... snap ik, en dan word je een heel ander soort mens. Maar is dat een leuke en, v- leuk dat, dat mens, of... mens? Dan denk ik soms... had ik de luchtbug zomaar. Ja? Ja, wat, ja? Kijk, jij kan heel goed lucht verkopen... Nee, dit is niet waar.
2: Dit is niet waar. Want ik vind oprecht dat ik ik geef wel vaker die gastcolleges. Volgens mij, uh, ik wil mensen gewoon enthousiast maken over podcast. Want ik ben zelf heel enthousiast over podcast, niet over alleen erin praten. Ik vind het z- echt een, ja, je hebt er een
1: super grote liefde voor. Maar jij bent wel in staat om deze veer. Hè, van een halve meter.
2: Te verkopen als een pakiet.
1: Te verkopen als iets wat van een kanarie is. En dat is jouw he. grote kwaliteit. En nee, jouw liefde voor podcast staat buiten kijf. Want volgens mij in 2019, toen wij uh, bij dit prachtige bedrijfje begonnen. toen had jij het al over die dingen. En toen had ik er ja. nog nooit van gehoord. Ja. Laat staan erin geluisterd. Dus nee, ik denk dat dat heel interessant wordt. Dus en. morgen. Nou ja, ik hoop dat er luisteraars bij zitten. Want die kunnen dan vertellen of jij morgen lucht verkoopt. Ja. Of, uh, of dat het ja. een heel interessant ja. verhaal
2: is. Zeker, ik hoop dat het een uh, allesomvattend ja. leuk verhaal is. Hoeveel maar... mensen komen er? Dan? Nou, dit is gewoon voor, voor een minor. Dus ik denk tussen de 30 en 40. Of zo. Nou
1: ja, dan. Dan, ik zou het heel nice vinden als iemand luistert dat hij ons even uh, een bericht Net stuurt zet, via Instagram, via Twitter. Je mag het ook mailen naar uh, mart.fcalfkicken.com. <laughs> en uh, dat we het morgen eens even uitgebreid kunnen bespreken. Of Zo de dag licht, erna, ja, maakt niet af. uit. En uh, het is niet ja. alleen, toch? Het is met onze goede vrienden Van de Stroom.
2: Ja, Van de Stroom, ook een podcastbedrijf. Die maken onder andere Rookworst, die maken de podcast van Arie Boomsma. Die maken ja. uh, Tussenuurtje, ja. Amsterdamse Mokkels.
1: Ja, het zijn wel echt hele aardige lijden. Le- ja, dus, het zijn uh, echt ook uh, echt hippe Amsterdamse gasten, een beetje als ja. Bart Obink van ons. Weet je, ja, Bart Obink zou het eerste die transfer kunnen maken. Ja, ja. ja want wij, wij zijn wel gewoon een beetje boertjes van de Woebeltribune ja. in verhouding tot hen. Ja, eens. Uh,
2: laten we naar de voorspellingen gaan, want die hebben we. En we hebben iets speciaals, Mart. Want waar zijn wij nou achter gekomen? Uh, nou ja,
1: kijk, um, ik heb het verzoek ingediend bij Bart Obink toen hij een dag vrij had... Uh-huh. om uh, met zijn vriendin de eerste WK Daily Podcast baby te creëren. Daar stond hij niet voor open. Nee. Maar die eerste WK Daily podcast baby... die komt er wel aan. Tenminste, wij claimen hem gewoon. Ja, dit is onze baby. Ik denk dat hij in principe verwekt is met de prachtige voices van wat? ons op de achtergrond. Ja, een, en, negen tuurlijk, maanden tuurlijk, geleden. Tuurlijk. Uh, ja, Want het is namelijk zo dat er een stel is... dat allebei een keer gewonnen heeft met de voorspellingen. En uh, Esmee, die zwanger is, en Carlo Poot... hebben allebei <laughs> ja. een pak gewonnen. En dat is daar een daar stel wat een daar, kind hè? krijgt. Dus gisteren kozen we
2: voor Esmee en zeiden we... Nou ja, meneer Poot, ja. je hebt ook gewonnen. Het is gewoon een stel.
1: Ja, het is, dit is ongekend. Ze dus zullen ook allebei los een berichtje. Dus ik weet niet hoe de interne communicatie is... Ja. maar dat moeten ze zelf maar uitzoeken... Ja, maar fenomenaal.
2: Wij, fenomenaal, maar stelt het wordt een jongen? Gaat hij dan Mart of Lars heen?
1: <laughs> of Oppo,
2: Oppo? Van onze vrienden van Oppo-soets.
1: Jezus. Ja, nou ja, goed. Um, je zou nu heel sympathiek kunnen zeggen van... Uh, ...dat staat jullie vrij. Maar dat staat jullie niet vrij. Nee,
2: het is één van deze drie.
1: Ja, Oppo, Lars of Mart. En ja. als het een meisje wordt? Marten? Um,
2: Marten zou kunnen. Ik kwam laatst
1: een Marten tegen. Dat voelde echt als een soort Inception. Ja, ik ja. ken
2: ook een Marten inderdaad. Nou ja, Lars heeft niet echt een vrouwennaam. Misschien komt Laura het meest dichtbij... Mm. Een Oppo, dat is uh, genderneutraal,
1: ja, toch? Ja dat is, ja, dat is precies. Een als meisje het, als dat het... Oppo heet. Ja, ja, nou ja, of een man, als het een, uh, een ja. wat is een d is, een Met hen. D-d's. Een hen, ja, dan uh, Oppo, ja, cool, oh, nice. Dus mooi, uh, uh, laten we
2: dat afspreken, nogmaals gefeliciteerd. Ik ga die code zo meteen ja. naar je toe sturen, dan ben ik tot nu toe ja. nog eventjes vergeten. Maar het staat nog en al als jullie ons,
1: uh, adres, je adres opsturen, dan sturen we ook een felicitatiekaartje. Ja. We hebben namelijk nog heel veel uh, kerstkaarten liggen.
2: En wij sturen ook ons adres even op. Dan zien we de beschuit met muisjes en de geboortekaart. Oh, wat er maar
1: ik vind dat zo lekker. Beschuip met muisjes. muisjes, ja. Dat is, muis, dat is lekker. Maar ik ga het dan ook niet nu eten. Weet je, dat moet een beetje het moment ervoor zijn.
2: Ja, dat moet wel een kindje zijn. Een podcastbaby. Dus uh, nogmaals, hartelijk gefeliciteerd. Dan gaan we even naar de oude voorspellingen, die van gisteren. Natuurlijk hadden we weer drie vragen. Uh, Eén winnaar kwam daaruit. Wij hadden allebei alles fout. Dus wij kregen geen punten erbij. Blijft 6-6. Degene die het wel heeft gewonnen, dat is uh, Florian Lepolder. Die uh, had goed wat Spanje-Marokko werd vandaag.
1: Ja, wat dat betreft. En een keeper... Uh, die, uh, die de nul zou houden. Wat dat betreft was het schrapen, maar van harte gefeliciteerd. Stuur ons een berichtje en dan... Uh, ja, stuur dus ons een, een berichtje. Die prachtige link.
2: Ja, sturen wij een PDF op en dan kan je je prijs van Oppershoots claimen. En jij hebt het jasje van Oppershoots dus even ja. gepimpt, want ja, dat kan ook nog.
1: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk van die... Ka- hele kleine kanarieveertjes, ja. die zijn ongeveer drie centimeter groot, ja. dus die kun je prima in het binnenzakje doen. Want als jij ja. kanarieveertjes van drie, vier centimeter in een binnenzakje doet, oh. ziet verder niemand dat. Dus hoe is het in godsnaam mogelijk dat jij ziet dat er kanarieveertjes met Voor de luisteraar,
2: zitten. zit in de bieltechno met een glitter, glitterjasje met hele grote veren die eruit ja. steken, met een grote glimlach. Ja. Maar ja dit, ja, dit is schitterend.
1: Ja, kijk, want de mensen weten dit niet, maar dit is, uiteindelijk is dit voor mij in opmaat om naar de toppers te gaan. Dat is het uiteindelijk het doel, weet je wel. Dus uh, goed, dan hebben we dat gehad. Uh, en dan is het, denk ik, tijd voor de nieuwe voorspellingen. Ja. Oh nee, want we wordt morgen niet gevoetbald. Jeetje. Dus we hebben helemaal geen voorspelling. Het is namelijk zo dat wij van onze vrienden van Op een hele hoop pakken weg mogen geven. Maar er moeten wel gevoetbald aan. worden. Ja. Dus uh, we zijn nu twee dagen... Uh, ...hier zonder voorspellingen in ieder geval blijft qua Blijft het zes, pak. zes de zon, blijft dan het blijft zes het zes. rustig. En uh, dan zijn er in totaal nog zes dagen waarop je een pak kan winnen. Ja. We hebben nog twee achtste finales, twee dagen of met, met kwartfinale's, ...twee dagen met halve finales, een troostfinale en een finale. Die worden op uh, vier verschillende dagen gespeeld, Zo. meen ik. Of zes, ja. nee, zes verschillende dagen. Dus we dan uh, er is er nog een pak voor. te winnen. En uh, ja, goed, ik draag dit pak met trots, dus ik zal hem morgen... Uh, ...in de afkondiging ook nog even aandoen en dan vinden we wel een manier... Uh, Waarom nou, dat
2: is. Mart, uh, jij ziet er nu prachtig uit. Hier, een paar deurtjes verderop is nu een salsa-avond oh. gaande. Met, nou ja, gewoon hele leuke mensen. Ik, ik kan niet salsa dansen, jij ook niet. Maar als jij zo meteen in dit vissenpak, met deze veren eruit, die vloer oploopt,
1: Nou, dan sta jij ja, binnen maar,
2: no time te dansen. Je voelt
1: je zo'n sukkel, man. Als je daar doorheen loopt. Want er staan, er is in het midden is een soort cirkel. Ja. Daar, zijn, daar zijn zes hele mooie vrouwen met zes mannen aan het dansen. En ja, daar, niet
2: zes, zestig.
1: Ja, of 60, maar daaromheen staan dan nog 600 andere vrouwen met je alleen, zo.
2: Te loeren en te kijken. Die tot iemand, wachten tot ze opgepikt worden dat, om te
1: dansen. Ik iemand dat vragen, maar ik durf niet. Ik durf dat ook niet, wat Maar, maar ik, ik wil zo graag. Ja. Maar ja, ik nee, kan ja. het niet. Ja, ik kan niet zoals. Ze het, is, het is ook wat ik gehoord heb van uh, de chef Kok Robbie uh, met zijn fantastische uh, gay. Mm-hmm. Dat, dat je als man de leiding moet nemen in salsa. salsa. Ja. Zoals ze. ja. En ja, goed, ik weet niet of dat klopt, maar ik neem alles aan wat hij zegt. Maar als ik toch de leiding zou moeten nemen in dansen, dan, ja. dan is dat echt nog veel moeilijker voor mij dan bijvoorbeeld een juiste afspraak maken om een auto te laten repareren.
2: Dat zou lastig dat worden. Is maar ik hoop dat je het gaat proberen. En mocht je proberen, dan ga ik het filmen en uh, even op de sociale Maar dan moet, jij, dan moet jij het ook proberen. Ja, maar dat is dan voor de luisteraar. <laughs> dat van jou filmen we voor de kijker en dat van mij nemen we op voor de luisteraar.
1: Dus eigenlijk, okay. eigenlijk uh, nee, niet oké. Okay. Ben jij dan de Chaki? Nee, niet oké. Okay. Okay.
2: Mart, um, ik ga lekker naar huis. Ik ga lekker bijslapen. Morgen rustdag. nemen wij gewoon wel een podcastje op. Ik nou. heb ervan genoten tot nu toe. Bouw een beetje dat er een rustdag aankomt. Maar we gaan het wel overleven. Ja,
1: man. We, we nemen morgen heel iets eerder op. Uh, niet om uh, 1 uur s ochtends maar, uh, of s middags. Maar wel, uh, wel in de middag. Mm. Eind van de middag nemen we hem op. Dus, ja.
2: uh. Helemaal goed. Um, dan zie ik jou morgen. Dan uh, hoop ik jullie ook weer morgen te zien bij de podcast. He, luister hem op Spotify. Doe even vijf sterren achterlaten, doe een duimpje omhoog op YouTube. Laat een reactie achter. En uh, je weet ons te vinden op Instagram, Twitter, TikTok. @fcafkicken. Tot morgen. Ciao.
0: WK Daily is powered by Jack's Casino Sports.
1: Hello Europe. This is Amsterdam Koning.